0: Alô Olá,
1: consegues ouvir-me?
0: Sim, consegues ouvir-me também? Sim, sim. Ok, vou só aqui aumentar um pouco o meu som. Ok. Muito bem, eu vou aqui só começar por dar as boas-vindas de novo aqui a todos que nos acompanham, porque nós de facto estamos na segunda temporada da, das Live Talks aqui do, do nosso Moda Podcast. Nós começamos estas Live Talks aqui por entrevistar alguns dos criadores nacionais aqui neste contexto de, de novo mundo, ao fim e ao cabo. E começamos aqui de novo, desta vez com a Daniela Barros uh, Files. Daniela, como estás?
1: Olá, estou bem e tu bem é que estás?
0: Muito bem também. Começo aqui por te agradecer uh, por estares connosco e terás aqui este bocadinho para, para conversarmos um pouco. E eu gostava aqui de começar, como comecei com, com todos os criadores e aqui para fazer sempre um, um ponto de situação uh, em relação ao contexto atual, ou seja, nós quando começamos a, as talks, na altura, a primeira temporada foi por volta de maio e estávamos aqui numa situação em que já estávamos a, a sair da, de, de um período de restrições, etc. Uh, alguns designers começaram a Reabrir as suas lojas, etc. Entretanto, estamos aqui no que poderíamos chamar uma segunda vaga, ou seja, estamos de novo com restrições, etc. E aqui a minha questão é: neste contexto, ou seja, neste contexto pandémico, novas restrições, etc., gostava que nos desses aqui um, o teu parecer em relação a alterações no teu dia-a-dia, -dia, alterações na forma como crias e como encaraste aqui esta nova realidade. É de, fato...
1: Desculpa. É de facto algo que nós nunca pensamos que nos pudesse acontecer a nós, não é? Nós já vimos durante vários períodos da história uh, pandemias e vírus, severos que aconteceram, nós nunca pensamos, né? nunca estávamos preparados para que isso acontecesse a nós também. Uh, a nível de, da minha atividade profissional, assim como muitas outras, não é? Houveram uh, muitas muitas diferenças, do desde a um, de forma como tu Uh, mesmo como da forma como tu. Uh, desculpa, estou aqui, fica sem bateria. Da forma como tu vendes o produto, desde a forma como, como tu trabalhas, não é? Começou a existir muito teletrabalho. Uh, na minha atividade é possível fazer teletrabalho em algumas situações, em outras não, não é? A parte de desenvolvimento, modulação não, é, não é possível. Uh, também tivemos uh, casos de várias fábricas que foram fechando ao longo do tempo com, com produções a meio, que também foi complicado. Uh, a nível de vendas, como as lojas também uh, fecharam as portas e também tiveram que ver, uh, definir outra, outras estratégias de, de venda, nós tivemos menos encomendas, tudo, todas essas situações não é, que, que aconteceram com a pandemia... Uh, tanto na minha atividade profissional como nas, nas outras.
0: Correto, correto. Há sempre aqui uma, uma reflexão né, nessas questões. Muito bem. Neste caso, então, fazemos aqui a, a ponte para aqui para o contexto atual, ou seja, de pensarmos um pouco uh, de como ver a moda neste presente e neste caso tentarmos pensar sobre o futuro nesta nesta situação da moda. Uh, eu perguntava-te como como tens aqui acompanhado uh, todas estas mudanças que, que têm ocorrido e quais o, os sentimentos que que te traz toda esta questão visto que trabalhas na área da moda uh, e que de facto estamos a atravessar um período uh, muito diferente do que temos vindo a, a viver nesta área?
1: Uh, Deixa-me só ligar aqui, porque eu tinha o telemóvel ligado, de uma outra Sim, forma. Sem problema. <risos> é. Então, uh, estavas me a perguntar de que forma é que um, lido com, com tudo isto, da situação da pandemia, assim, eu acho que nós temos de ter muita paciência, na realidade, uh, e temos também capacidade de adaptação, não é? Perceber que neste momento o digital e o online é o que tem mais força, um, tanto a nível de feiras digitais, como showrooms digitais, como lojas online, um, mesmo as meetings online, o que nós estamos a fazer agora, as lives, tudo isto agora é a forma que nós temos de comunicação, e a forma que nós temos de, de estar mais próximos com quer com os consumidores, quer com os nossos amigos, quer com a nossa família, muitas vezes. E neste momento eu acho que é mesmo ter paciência e ter capacidade de adaptação e estar aberto às novas, às novas necessidades que, que todo este momento exige.
0: Correto. Ou seja, neste caso aqui, eu vejo que, que lá está, mencionas a questão do digital e eu ia aqui perguntar-te em relação à, à questão da moda de autor, porque a moda de autor em si, visto que estamos aqui a falar de estruturas mais independentes, um, só por si num, num panorama confortável e normal, tem os seus desafios uh, neste panorama, ainda mais difícil, ou seja, tu acreditas que a nível da nossa moda ou seja, da moda portuguesa da criação de autor e todas aqui estas estruturas independentes que temos uh, que, que é um, um momento para de facto levar uh, aqui o digital a sério e, e vê-lo como uma oportunidade?
1: Sim, sim, definitivamente o digital neste momento é é a ponte que nós temos de maior comércio. Claro que a necessidade de ver as peças físicas, não é, vai sempre existir, mas neste momento nós temos que nos adaptar ao digital e cada vez mais uh, conseguir que que o digital seja o mais aproximado do do real, digamos assim, a forma como fotografamos as peças, a forma como expomos as peças, tem que ser uh, tem que ser levadas muito a sério. Uh, sim, a moda de autor é, é por si só já uma, 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 uma não, não é uma dificuldade, mas é, um, é mais complicado do que um, desenvolver uma moda comercial, a uh, mesma forma de apresentação, toda a uh, forma que nós queremos passar a mensagem, tudo isso é muito mais complicado do que uma, uma marca comercial desenvolver uma moda de autor. Mas, felizmente, não só em Portugal, mas como a nível internacional, tem existido várias plataformas que têm apoiado os, os designers de moda de autor, como a Not Just Label, como a Piccadilly, que desenvolveu um showroom online para os, para, para os designers de moda de autor. Existem várias, várias formas de expor o nosso trabalho, mesmo sem desfile. Uh, neste, neste momento, se calhar, podemos trocar um des, o desfile por uh, uma apresentação digital ou por um vídeo de moda. É pensar uh, na, em, em todo o processo de uma forma diferente.
0: Claro. E tocaste aí num ponto muito interessante, por de facto, uh, mencionar que, que existem diferentes estruturas já... Uh, aqui prontas para apoiar a criação de autor, e neste sentido eu ia aqui pedir a tua opinião e a tua visão na questão, porque de facto tu através do, do Portugal Fashion, uh, e mesmo em uma situação pontual uh, com, com o apoio da Anjo, ou seja, estas duas estruturas uh, tiveram aqui um papel fundamental em apoiar a, a moda da autor portuguesa, e neste caso... Tu fizeste parte dessa, dessa onda também, em que foi possível levarmos aqui a criação da autora a diferentes regiões, como Paris... Londres, Madrid, ou seja, há aqui um, um apoio na internacionalização da, da nossa moda, da moda portuguesa. Eu perguntava-te aqui, então, neste caso, visto que viveste essas experiências em primeira mão, como te sentiste e, e não só como te sentiste, mas o quão importante foi para, para o desenvolver de, do teu trabalho enquanto criadora de, de moda de autora?
1: Olha, foi muito importante. Isto porque... Porque termos o apoio de. neste caso foi da Ange, de Portugal Fashion, para levar a minha coleção lá fora, fez-me crescer como profissional, uh, fez-me ver outras realidades e também uh, fez-me fez crescer a nível técnico, a nível desenvolvimento de coleção, a nível pensamento, tudo isso. E, e claro, levar o nosso trabalho além de fronteiras uhum. aumenta-nos a nossa visão, o nosso mercado de trabalho. E, e nesse sentido também, uh, porque Portugal é ótimo para produzir e de desenvolver, mas Portugal é, é muito pequenino a nível de habitantes e a nível de, de mercado para moda de autor. Por isso é muito necessário na nossa área explorar os horizontes e ir além fronteiras. E o apoio de, de todas as instituições uh, desenvolvem que apoiam os designers, como ANS, como a Portugal Fashion, como o Moda Lisboa, a, a Seletiva Moda. Todas essas associações foram fundamentais no meu percurso até o até momento, houve uh, um novo momento que sim, que foram fundamentais e que ajudaram a, a alavancar de alguma forma.
0: Ótimo, ótimo. E neste caso aqui eu ia mencionar também, porque já tocámos aqui dois pontos foi a questão da digitalização da, da moda, da nossa moda e a questão destes aqui, destes apoios estruturais para levar a nossa moda mais além. Uh, e agora há pouco tempo, por exemplo, o Portugal Fashion lançou a Digital Store uh, com a Dot. E ou seja, nos últimos anos e e temos vindo aqui a acompanhar toda essa questão. Uh, cá dentro tem existido aqui um esforço, mesmo para termos plataformas específicas dedicadas aqui à comercialização uh, digital da, da moda portuguesa. Uh, neste caso aqui, eu iria aqui fazer a, a ponte para o teu caso. Como lidas aqui e como promoves e comercializas a tua, a tua marca Se tens aqui alguma estratégia-chave em relação aqui à promoção da Daniela Barros Files
1: Ora bem, a nível da promoção eu tenho, eu tenho uma parceria com uma agência de comunicação em Portugal que é a Brandfire Uh, é bastante recente, tem, temos um mês de parceria uh, e é o meu canal de desenvolvimento de promoção digital. Uh, a nível de lojas, tenho a loja online, a minha própria loja online, daniela-barros.com daniel e, e tenho outras lojas online nacionais. Porém, o meu mercado é maioritariamente não nacional, estrangeiro. Uh, Canadá, na uh, Citizen Room, principalmente, que são os nossos parceiros já há muito tempo, e também é na Europa.
0: Ou seja, tu sentes que, que há aqui uma, uma resposta maior por parte do, do mercado externo em relação à tua moda.
1: Desculpa, houve uma falha de conexão, eu não te percebi.
0: Ok, consegues ouvir agora? Consigo sim. Ok, eu perguntava aqui de facto que mencionaste que tens aqui uma maior uh, exposição a nível de Estados Unidos e Canadá, uh, o que é bastante interessante e eu perguntava-te se de facto então uh, sentes que aqui, pelo menos nesta fase, uh, que tem uma maior expressão uh, uh, a tua moda no mercado externo aqui português?
1: Sim, sim, definitivamente, no mercado europeu e no mercado uh, norte-americano, principalmente, tem uma maior expressão do que propriamente na, no nosso mercado nacional.
0: Uhum. E, e neste caso, uh, eu perguntava-te aqui... Um... Pensando sobre um assunto, acreditas que, que, que existe alguma diferença para que tal aconteça no teu caso? Por exemplo, seja em termos de escala do mercado ou de, de, do, do teu tipo de design ser um, um tipo de design mais aceito por um público mais global?
1: Eu penso que tem, tem maioritariamente mais a ver com o tipo de design. Uh... Eu também tenho uma abertura grande, apesar de ainda não ter concretizado sem, nada a 100% uh, com o mercado asiático, mas uhum. estamos a estudar, uh, mas sim, eu penso que é mesmo mais por causa do tipo de desenho, uh, é, a questão, é, é o ponto fundamental, eu acho, de, de vender principalmente para o, para o tipo de mercado.
0: Correto. Sim, porque de facto era também uma das questões que, que queremos abordar uh, em relação ao teu design e eu, eu acredito que também poderá ser de facto esse o ponto-chave da aceitação maior uh, lá fora. Uh, e eu gostava que nos falasse um pouco do teu design, porque eu, eu noto que o teu design uh, tem uma característica muito interessante uh, e corrija-me se eu estou errado, uh, porque tu consegues combinar aqui o estruturado com o desconstruído e aqui hum, a nível da, da utilização do denim também. Uh, e eu pessoalmente acompanho um pouco uh, o que é a moda a nível asiática japonesa, etc., como tu mencionaste. E por vezes eu consigo sentir alguma conexão em relação ao, ao design japonês. Uh, Fala-nos um pouco, e neste caso corrijo me se de facto eu estiver errado, porque é, neste caso estou a falar da minha percepção uh, do que senti. Uh, neste caso, perguntava-te aqui para falar um pouco de, da forma como crias a tua moda, influências, origens, uh, inspiração, uh, para levar aqui a este desenho final que tens, a tua linguagem.
1: Ora bem, é como eu crio. Assim, a forma como eu desenvolvo as peças é, é muito orgânica, posso dizer assim. É, eu gosto, gosto de desenvolver a peça, no manequim Poucas são as vezes que eu desenho Posso até fazer Um, um, um esquizo base Mas a partir dali vou para o manequim Desenvolvo no manequim E gosto de trabalhar aí a estrutura e a, e a desconstruir as peças Mais clássicas Faço a desconstrução das peças A partir da peça que já existe também É um pouquinho assim A nível de influências não, não sei explicar 100% porque talvez porque eu tenho porque eu gosto muito do, do, do mundo japonês, se calhar por isso uh, tenho, tenho um pouquinho de tendência de desenvolver alguma coisa próxima com, com esse mercado, mas uh, não sei explicar porquê mesmo, se calhar... Tendencioso da minha parte desenvolver assim, ou, ou porque vejo imensa, ou porque leio muito sobre, sobre o assunto, ou porque vejo imensas ilustrações e de alguma forma, sem querer, sou, uh, sou levada a desenvolver algo que, que se assemelhe um pouquinho ao, ao que se faz no, no mercado nipónico. Um, depois as influências vêm de, de tudo, é um clássico dizer isto, mas qualquer coisa pode influenciar é. assim, a coleção, não é?
0: Claro, claro. Sim, compreendo uh, Aqui No último ponto que eu gostava Também de abordar que temos aqui uh, Tocado com, com todos os Criadores que nós falamos uh, É a questão da sustentabilidade uh, Eu digo isto porque, porque nos últimos Anos uh, tem existido Aqui um crescer de, Do tópico da sustentabilidade Da transparência, da moda Circular, ou seja, começa Já a chegar a um ponto em que é quase uma pressão, e não é só uma pressão interna, ou seja, da indústria em si, mas mesmo dos consumidores que têm promovido esses valores. E eu perguntava-te aqui também, para ter a tua opinião e a tua visão, como vês aqui a sustentabilidade na moda, ou seja, como vês o tópico, como o vives, e se de alguma forma em particular, de facto, o imprimes na tua moda, ou ainda não estás muito uh, focada na questão da sustentabilidade?
1: Olha, a sustentabilidade é algo que, eu, na minha opinião ainda tem que ser muito trabalhada, isto porque uma marca para ser 100% sustentável não é só nos materiais não é só uh, na forma como fazem o shipping das peças, é em todo o processo é desde o momento que tu a fibra onde é que é desenvolvida a fibra como é que é desenvolvida a fibra todo o processo de desenvolvimento do tecido, quem o produz, se gasta muita água, se gasta muita energia, o tipo de empresa que é, um, se a forma como tu o vais embalar, não é? Os recursos que tu usas, se usas plástico, se queres um plástico, já existem plásticos reciclados, mas são extremamente caros, uh, tudo isso vai influenciar a sustentabilidade de, de, uma, de uma marca, se é o mercado circular, se não é tudo isso... Uh, por isso essa parte da sustentabilidade eu acredito que cada vez mais seja uma tendência, e é uma tendência boa, não é? Porque no, o nosso planeta se necessita uh, que as marcas e que todos os produtos se tornem cada vez mais sustentáveis e menos agressivos para o ambiente uh, mas ainda vai ser um, um percurso grande, as marcas estão a começar o percurso que tem que ser feito na minha, eu tento, tento imprimir a forma sustentável que que eu consigo desenvolver é através da escolha de materiais, através da escolha das pessoas que me produzem as peças. Um, mesmo com os fornecedores nacionais que nós temos, se tem alguns estoques, que já são stocks mortos, chamados de estoques mortos, fazer um upcycling do estoque, desenvolver parcerias desse género, para de alguma forma diminuir não é? a pegada que, que a marca produz no, no meio ambiente.
0: Claro, claro. Sim, porque de facto a, a questão da sustentabilidade uh, é, é recente e não é recente, ou seja, não, nós não poderemos dizer que, que não é uma preocupação que já existe há um tempo considerável, porque tem tudo a ver com a questão ecológica, mas de facto nos últimos anos tem existido muito essa pressão em relação à área da moda e, e de facto a tua visão é uma visão muito correta. Uh, de facto, é, é toda uma estrutura que tem que ser trabalhada é por tu realizares um pequeno ponto que já te podes criar uma, uma marca completamente sustentável e ao mesmo tempo é também muito interessante o que tu disseste porque a moda de autor pratica a sua sustentabilidade no, nos pontos que pode e de facto foi o que temos vindo aqui a acompanhar com os criadores e, e com tu também e é sempre uma visão muito interessante porque tomamos contacto com, com a opinião do, dos nossos criadores em relação a essas a essas questões. Uh, Daniela, aqui num, numa, já num, num fechar, uh, eu perguntava-te em relação a próximos passos que tenhas uh, um, a visões para o próximo ano, se já estás aqui a tentar implementar diferentes estruturas para o próximo ano uh, conta-me, para próximos passos
1: Olha, próximos passos, estou a tornar tudo muito mais online como já tinha dito, uh, tenho agora o showroom digital com a parceria com a Picadelli Tenho o, o, também a loja online, que não tinha até ao momento. E é, terá um ano, sensivelmente. Mas um ano para uma loja online é muito pouquinho, não é? É bastante, é bastante recente. Uh, tenho também algumas plataformas com quem estou a trabalhar para, a nível digital. Ou seja... Posso dizer que o próximo ano vou, vou trabalhar muito a nível digital e desenvolver a, a marca a nível digital?
0: Muito bem. Uh, será o principal. E neste caso, então, deixava aqui ainda um bocadinho para promover os teus canais. Ou seja, diz-nos o teu Instagram, neste caso nós temos acesso, mas eu gostava que dissesses falares-nos do, do teu site onde podem encontrar, onde podem encontrar a tua roupa, para de facto deixarmos aqui como ponto final a promoção direta da, da tua marca
1: Bem, olha, o Instagram é fácil, não é? Daniela Barros Files Daniela Barros Files porque a marca é Daniela Barros Files porque são os arquivos que a marca vai desenvolvendo é? as imagens que a marca vai desenvolvendo ao longo do, das semanas Uh, a nível online tenho o, o meu website danielaifanbarros.com uh, tenho toda a, a informação da marca assim como a loja online uh, tenho também a loja online do, também do Instagram que agora é uma ferramenta ótima na realidade uh, depois a nível internacional tenho como já tinha dito The Citizenry uh, também tem loja online e, e também apoia muito o mercado nacional. É uma, é, é uma parceria muito interessante que nós temos e é basicamente isso.
0: Bem, Daniela, muito obrigado pelo, pelo teu tempo. Foi muito interessante aqui tocarmos estes pontos e termos a tua opinião e a tua sobre eles um, resta-me aqui agradecer a quem nos acompanhou e a quem irá estar a ouvir a, a, o podcast nós vamos publicar a, a nossa talk na no nossa moda podcast Daniela, muito obrigado e neste caso uma, um, um desejo de uma melhor sorte possível para o próximo ano e para continuar aqui a crescer em relação à, à nossa moda e à nossa criação da autora
1: Obrigada, um ótimo ano para ti também
0: seja muito muito bom claro que sim. muito obrigado e uma boa tarde Daniela tchau tchau Obrigada.
1: boa tarde tchau
0: ok muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui nesta talk Uh, nós temos estas talks uh, de novo Ou seja, estamos na segunda temporada uh, Vamos ter outra talk No próximo sábado pela, Pelas 16 horas também Que entretanto, entretanto divulgaremos Uh, e entretanto podem-nos acompanhar aqui no Instagram e podem ouvir as talks já disponíveis nós temos talks já com Júlio Turcato, Nuno Gama com pet Chumba, Alexandre Oliveira e muitos outros criadores uh, no Nossa Moda Podcast disponível no Spotify uh, no Apple Podcasts, Google Podcasts e outros uh, podcasts uh, serviços de podcast muito obrigado e tchau tchau a todos